0: 好，第六大财务标准啊，如果听不懂，同学实在抱歉了，这的确需要一点点的投资基础。如果真的不知道的话，那还是建议从从零开始，或者干脆直接说吧，直接来到我们初级班吧。哼哼十一月初的投资理财初级班啊。好，回过来，超过百分之五十的资产负债率，那这就是。疯狂比呃就是对比了，有些公司盈利特别好，有些公司现金流也很强，但是它却有超过了5分的资产负债率，那这个公司就发现说它光鲜亮丽的背后，发现它有一个非常大的致命的瑕疵点，那这公司就不能盲目的去持有它。之前，之前我们推荐过某一类股票，特别强，但是它有一个非常致命的弊端，就是它的流通性有问题，还记得吧？不要说这个股啊，我们不要说这个个股。也不用去提，提了个股短期内它表现也不是特别好，买了亏我可不负责任。它特别强，但是它却某一个它的流通性有问题，它不是财务状况。我是举一个指标，它的它这个股票居然不是全流通的，不是全流通很正常，但是它的非流通比例特别高，那就有这种风险，说万一万一一旦解禁了，它可能有大量的抛售，一旦抛售股票会短期内下跌，这么一个不大不小的风险，这就需要谨慎，各位。这就需要谨慎是吧？这就需要谨慎，所以我表达说资产负债率这一点蛮高的。好，接下来作者给出了一个说速动比率和流动和速动比率之类的一个一个比一个大二，一个比一个小。那这个东西呢，我从来没从这个角度研究过。看了这本书之后，我才知道说原来有这么一种对比法。我我客观来说哈，之前的很多指标我自己去看过，但是这个速动比率和流动比率与速动比率的这个对比，这个数字是大于一小于二，这个东西我还真的从来没有去计算过，所以这个概念呢，我也只是提一下各位，我们来解读一下，然后我们希望说下周有时间我们一起来，能够有同学跟我说，春哥，我我研究这个速动比率，你看这怎么样？我们希望有这种互动哈。哎，它的定义叫做流动资产减去它的库存，然后将这个结果除以流动负债。一般而言，如果说大于一，我们就要去投资它。什么意思？就是说它的流动资产比较不错，减去了库存之后，再除以，至少说，流动资产减去库存，它要比它的负债要大，说明它现金流比较强大，对吧？从这个概念上如此，所以它必须大于一，说明这公司有比较强大的偿还债务的能力。很简单哈。这这个概念理解的的确从这概念来说，哎，的确是的。万一他的现金流或者减去他库存之后，还不如他的负债呢，就说明这公司万一如果假设这公司突然间就破产了，他的钱还不足以还债呢，那这公司肯定不够健康了、啊。至少从这个逻辑概念上是这么理解的，对吧？好，但是各位注意，这位作者也提了一点说，但是要记住，很多零售强企业它有更低的速动比率来维持。的确，后面他举了那个沃尔玛的例子，沃尔玛。他的现金流不足以支付他的资产负债，但是他却是表现很强很强很强很强了。这就是不同的例子，作者也在不停的反思和对比，没有说速动比率一定大于一就更好，他也在反过来在反思。哎，这就是很好的养成一种投资习惯，就反思沃尔玛这公司流动资产率就是这这这个速动比率小于一，说明他的钱不足以还他的。还他的那个债务，但是他很强，他特别特别强，他的各种什么垄断各方面都很强，那这股票到底能不能持有呢？观察，后来发现说，嗯，这个速动比率不是核心因素，所以我大胆的持有它，最后得出这么一种结论，对吧？对吧？好，这点我说的好。其实沃尔玛是用了一种非常强大的供应商管理方式，让它的债务看上去很强，现金流比较少，实际上它又能够完全抵掉这债务。这就是要研究更深层次的后面公司运营模式了。但各位，你们呢？我们如果假设我们有权去买美股哈，假设我们有途径去买美股嘛，沃沃尔玛股票，我们会怎么买？我们会研不？我们能？我们会不会研究到速动比率那么深的这种投资指标？不会。我们只会说，因为某某某老师买了沃尔玛，他推荐我买沃尔玛，所以我就买沃尔玛，对吧？这是不是戳到膝盖了？我也是这样的，其实<笑>我也没有那么长时间研究，所以赵老师有时候推荐什么，哎，其实是,是,是赵老师说的对，我就选。<笑>说实话懒，懒就是懒。说实话，懒，但个人能不能研究到？个人也能研究得到这一点。高手能够，如果发现这一点，你的确很厉害啊，的确很厉害。我们可以，这很有意思，所以有时候投资研究研究，就看数学一样，它很有意思，啊，当然这个我们不聊数学了，这这个万一有人说我在炫耀自己的智商，好，接下来第二个是啊、呃，其他指标我就不讲了，就是说通过某种财务状况，我只是提了这两大指标，当然严格来说财务状况严格就是它的整体财报了，财报里面其实前面讲到了说每年的增长率啊，它的负债率啊，它的资产、啊、什么什么之类的，对吧？财报推荐一本书啊，财报就像故事书。哎，是叫财报就像故事吗？财报就是还是就像一本故事书？哪个班主任可不可以我给你打打一下？这本书也是格局 NBA 书单里面推荐的。财报就像一本故事书，对吧？不是财报就是一本啊，财报就像一本故事书。呃，这个是看一下，觉得挺好玩的，有时候讲的还挺好玩的，稍微推以去研究一下。财务报表必须得看，不看报表就不做投资。你都不看报表了。就是彼得林奇举个例子说，保洁公司给他的投资者每年寄的寄两种产品，第一种产品是寄的是保洁公司的优惠折扣信息，第二种产品是寄的是保洁公司的每年的财务报表。那前者优惠信息很多家庭会翻看啊翻看好久，财务报表可能拿过来就直接往垃圾桶里一扔了，就这个意思。他是举的这种特别好玩的这个意思啊。特别好玩的意思，所以呢，各位才他在讽刺那种投资者，你们都不去研究财报，就想去研究这公司。他当时也说，你们买保洁的帮宝适纸尿裤要花三个小时时间去比啊，看看哪家更便宜，看看哪家那个。但是你们买保洁公司的股票，可能花三分钟就下单了，这实在是不可理喻。的确是，是这就是普通散户的这种不可理喻的心态啊。看着头大也必须看，这没办法，就是青菜再难吃也必须吃，你不能永远只吃肉，你必须要吃青菜，就这个意思啊。第三个每股收益，这个东西我就不提了。每股收益什么增长啊，密切关注销售比，这个东西我们销售我们的那个赵老师正式课上也提了很多次。每股收益这是的确非常关键的一个指标，必须去看。但注意最后提这么一点，注意每股收益表现比较强劲，然后呢，公司也有那种非常扩大的克隆的经营模式。好比我们比如说链家，链家假设它上市了，它每股收益还不错，但是，呃，美股的表现利润还不错。然后呢，最后呢，它克隆模式也很强，但是短期内它又又不盈利了。其实每股收益表现很弱，每股收益表现特别弱，公司不盈利，但是它的克隆模式、链家各方面的它的它的短期内垄断，它的各种资源、各种渠道都特别特别强，它也管管理层特别好。注意，至少认为短期内它的盈利模式有问题。短期的那个盈利模式有问题，比如说京东。假京东也目前，反正我们目前买不了京东股票啊。好，假设京东，京东到第七年才开始盈利，前面六年它是亏损的。那这时候如果做假设，那时候就上市了，作为散户就不能去投京东，很危险。很危险，作为天使投资或者机构投资可以，因为他看好了是京东未来的，所以其实它的风险是巨大的，因为整个公司它是靠着其他投资或其他营运营模式在支撑着公司往前走，它不靠它本身的盈利模式，那这公司本身在至少在短期内，它跟它的商业模式是不匹配的，这就是巨大的悖论点。作为机构投资或者是很强的天使投资或者某些大投资家，他可能有不同的智慧和方式能够赌一波。作为散户还是尽量远离，但是保持一个观察力，对吧？好嘞，再说我再再我再稍微讲一会儿，我尽可能九点半结束它。如果没有讲完的呢，嗯，我们就在下周末的下个星期天的公开课上再讲、嗯。成长股的其他选择标准，我们来看看。这时候我就不一个一个去细分它的指标了。我们上过课的老学员跟我互动下，看看是不是有些指标跟赵老师的很多投资课上指标是一样的。有些课是有些指标是补充，有些指标是在赵老师基础上进行扩张啊。好，第一个市值较小，这个提过吧。郑立勇告诉我，是不是提过盘子比较小，也不要太大，也不要太小，太小的公司容易被庄家操控，太大的公司它不具备快速增长潜力，对吧？好，第二个支付股利就是分红啊，看看它每年的分红情况，一年是不是分一次两次，是不是连续分红？当然了，这个这个这个这个这个呃叫叫叫那个美国股市它很强，所以他说要需要连续分红好几十年，中国股市整个历史也就三十年，所以连续分红这个东西呢又不是特别。但是可以看转送比啊，一股送多少多少是十倍，它八倍几，这种能看得出来这公司到底是不是很强？至少短期内管理层是不是愿意把利润分出来？好，第三个公司是不是回购？公司机构回购股票这个信息是公开的，董事会自己买股票，高层这个信息不公开，但是一家公司是不是回购股票是完全公开的啊？所以看回购公司的股票是说明这公司是不是强大的一个非常强大的看涨信号。当然。更多的人可能是关注不到这种信号，反正一天到晚也不知道关注什么，每天就看群里面在聊什么东西，对吧？然后呢，某突然间某一家小公司回购股票了，因为这家公司也不在我们的推荐范围之内，我也从来没看到过，所以的确有，也曾经有操盘手跟我,我通过证券公司的销售，跟听他描述说，某些操盘手他每周末两天不休息，他在不停的复盘，他看整个上市公司三千多只股票，不停地在看哪些公司各种消息、各种盘面。在研究短期内，突然间如果发现有家犄角旮旯小公司有这种不同的动作，他可能会短期内进行布局。这是我描述中的那种操盘手的工作方式，我也不知道，我也从来没见过他们。所以，但是我相信那种认真敬业、研究的态度是肯定有的，高手肯定会经历过这个阶段，对不对？好，接下来某样新事物，就是这公司有新技术啦，新的管理啦，比如说之前的新能源汽车，那个某些公司说突然间，哎。比如说比亚迪公司，它突然间研发出了那个叫什么“陈铁”，对吧？陈铁新能源的这种陈铁，它的确是一种很强的看场信号。但是各位告诉我，是不是这功夫新闻一发布，它股票就涨呢？是不是新闻一发布，它股票就涨呢？不是，这就是最后以市场说话。这就是说，这个标的尽管符合投资逻辑，但是短期内完全不是那么一回事各位。所以反复强调，投资不是儿戏，投资不是简单。哟，哇塞，我发现投资规律，然后立，不不不不不不，以市场结论最后说话，市场的结论才是真理，原因这些只是一个参考标的而已，对吧？好，接下来较低的一个什么比率值的投资元素哈，这家公司的性质和什么什么指标。好，这里面有些指标，至少前面几个指标，一、二、三，这是段老师讲过的哈，我们稍微的往外扩一扩啊。好了，今天的节目就是这些。想要系统学习投资理财的同学，请加格局周老师微信：幺三七零幺八三五八三四，也可以加 Q 群：五七二四七五八三四。咱们下期节目再见。